0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. ¿Cuál sería su respuesta a esta pregunta? ¿Qué es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? Fíjese bien la pregunta con la que estoy comenzando. ¿Quién es Dios para usted? Pero si yo le preguntara, ¿Quién es Dios para su familia? No tanto para usted, sino para su familia. Y aquí no se lo estoy preguntando a los papás o a las mamás, como decía aquel a los, a las, a, a los adultos, sino que le estoy preguntando a todos, a los jóvenes, ¿Quién es Dios para tu familia? he oído esta expresión a varias personas que me han antecedido, que han utilizado este púlpito quizás la familia no está completa quizás no están todos juntos no quiero que me conteste ahorita no sé quiénes están orando por su familia porque no están aquí hijos quizás, su cónyuge, papás, no sé eh, qué familias están completas están semi completas, o qué jóvenes pueden decir. En teoría estamos completos, pero en la práctica no, porque papá y mamá están juntos, pero brillan por su ausencia. Ellos son los que no vienen aquí, son los que van allá abajo. Si yo le preguntara, ¿quién es Dios para su familia?, ¿qué me podría responder? Dejemos que la Biblia nos enseñe en esta noche con respecto a este tema, precioso esto de estar dedicando una, una actividad solo para la familia. En nuestra época la familia está queriendo ser atacada, el enemigo se está queriendo meter para convertirla. Usted ha oído esta frase, la diversidad, y el enemigo está tratando de minar, incompleta o completa, usted tiene que recordar algo me encantó lo que decía la pastora porque es algo de lo que voy a mencionar, Dios es el Dios de las familias y se oye bonito, pero yo quisiera que al final del sermón, de la enseñanza, de la reflexión, usted pudiera decir, eso es lo que yo quiero, que sea Dios para mi familia. Voy a mencionar tres cosas, puede ser que usted se lleve el combo completo las tres cosas, puede ser que usted diga no en esa estoy fuerte, pero en esa yo necesito vaya conmigo a la escritura por favor vamos al libro de Jeremías Jeremías capítulo 31 versículo 1 si hay alguien amante de la lectura ya sabe qué voy a leer en este pasaje Jeremías capítulo 31 versículo 1 Jeremías 31 1 cuando lo encuentre, me dice, ya lo tengo. ¿Lo tenemos?
1: Amén. Yo no
0: le dije que me dijera amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Yo no le dije que me dijera amén. <risa> si gusta, para una mayor reverencia, póngase de pie, por favor. ¿Lo tenemos? Amén, lo tenemos. Gracias al hermano Chico Multimedia. Esa palabra siempre la uso donde voy. Y hay un joven. Siempre le pongo de apodo Chico Multimedia. Gracias, brother. Vamos, ahí está en pantalla siendo proyectado, pero le suplico que tenga su Biblia abierta. Si usted mira que el que está en la par suya no anda Biblia, dígale Jesús te ama. Y le dice a dónde la venden. Jeremías 31.1. ¿Lo tenemos? <ríe> ya lo tengo. ¿Cómo dice la Escritura? En aquel tiempo, dice Jehová. ¿Qué dice yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Y ellas me serán a mí por pueblo. Amén. Tome su asiento, por favor. Fíjese bien lo que acaba de leer conmigo. Diga fuerte, pero dígalo fuerte. Esta profecía. No, pero dígalo. Esta profecía. No se, no se ha cumplido, Dios está hablándole por medio del profeta Jeremías a su pueblo y esta es una profecía para Israel en el futuro, pero para que esta promesa, oiga por favor, para que esta promesa se cumpla, tiene que haber un requisito que el pueblo tiene que realizar, y el requisito que Dios pide al ver en el contexto es... Que el pueblo tiene que tener la seguridad... Que ellos mantienen una relación con Dios. ¿Me oyó? Que ellos tienen que tener una relación con Dios. No una religión. Una relación. Cuando el pueblo está seguro que tiene una relación... Con Dios, ellos pueden estar seguros que Él es su Dios y que ellos son su pueblo. ¿Quién es Dios para su familia? Escuche la pregunta. Cuando se anda en la época de novios, no voy a preguntar quiénes andan ahí, ¿verdad? Porque no vaya a ser que. Vienen las risitas que tienen algunos. Padre habla que esto bien oye Decía alguien Cuando se anda de novio ¿Cómo puede él estar seguro Que la jovencita que ha andado ahí eh, Conquistando Ya es su novia Solo porque lo diga No, ella tiene que garantizarle ¿Verdad? Bueno, que en esta época está bien conflictivo Ese volado ¿eh? Porque hoy con las redes sociales Las hipotas hablan como cinco al mismo tiempo Y los bichos no están seguros ¿Con quién va? O al revés la dicha se ha fijado en un cipote que más pispireto Que a todo mundo le coquetean Si van a silo, también a las que están en el asilo Pero para que una relación se pueda garantizar Los dos tienen que estar de acuerdo Acuérdense cuando se casaron, los que ya están casados No, pero no con lágrimas en sus ojos, solo que se acuerden, me digan cuando ustedes estaban ahí a punto de casarse... ...los dos estaban seguros. Quizás ahorita digan... ...ah, ya no estoy tan seguro, hermano... ...pero en aquel entonces quizás iba. Dice Jeremías... ...para que esta profecía se pueda cumplir... ...el pueblo tiene que estar seguro... ...que ellos tienen una relación con Dios. ¡Ojo! No que Dios tenga una relación con ellos... Todos los días Dios desea relacionarse con nosotros. La pregunta es, ¿y usted? ¿Cada cuánto se relaciona con Dios? Aflicciones, preocupaciones, angustias, temores. Hoy es 30, Ay, la aflicción de pago. Padre, soy tu hijo. Pero antes del 30, a ver, ¿qué se hizo el hijo? Para que Dios sea el Dios de un pueblo, tiene que tener una relación personal con él. Pero bueno, piense eso. Esta profecía, por favor, no la pierda de vista. Ya la vamos a ver. No se ha cumplido en Israel. Pero en usted y en mí, la cosa ha cambiado. Esta es una profecía para Israel. Qué lindo que Dios diga, yo seré. Así lo está diciendo. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias. No lo siente bonito. Que Dios diga, yo soy tu Dios. Sí. Yo como no los conozco no puedo decir sus nombres, ¿verdad? Pero imagínese que aquí haya una familia de apellido Rodríguez. ¿Quiénes son Rodríguez? Nadie, nadie es Rodríguez. ¡Ay, ah, pastor! ¿Quién más es Rodríguez? Pero no sos hijo de él. Ay, no me vale, brother!
1: ¡Ay,
0: ah, dos por uno como que la nevería, ¿va? Es como que Dios diga, familia Rodríguez, qué lindo sería. O escuchar eso de parte del Señor soy tu Dios en esta época en la que el mundo ni sabe qué es lo que quiere que venga el Dios de los cielos y le diga a alguien soy tu Dios en el Nuevo Testamento hay una promesa que se le hizo a alguien tú y tu casa serán salvos una persona fue la que creyó y por esa persona Dios se convirtió en Dios de esa familia Aquí hay muchas familias esta noche y muchos con diversidad de problemas, pero que esta noche venga Dios en una forma personal y diga familia Martínez, yo soy tu Dios, imagínese que hubiese familia Reyes, yo soy tu Dios, familia Mengíbar, yo soy tu Dios, no sé si hay familia Amaya, yo soy tu Dios y vaya el Señor mencionando cada una de esas expresiones pero no solamente diga, ah qué lindo, no que el Señor le, usted, bueno el Señor le conoce a usted mejor que yo es más, mejor que su pastor y Él sabe verdaderamente los conflictos que están teniendo y que a pesar de esos conflictos que usted está teniendo Dios desde el cielo le diga yo soy tu Dios en tu familia si en el Nuevo Testamento dice, si el que tiene a Dios lo tiene todo. Y Dios le está diciendo entonces, familia tal, yo soy tu Dios. En esta época que el Señor le diga a alguien, yo soy tu Dios. Es una gran bendición. Pero en esta época está pasando lo mismo que en el origen. Si usted observa. Muchas veces le han contado esta historia de Satanás, cuando estaba en el cielo queriendo ser como Dios y es lanzado, oh, lucero de la mañana, dice, te vi descender. Fue, fue desterrado del cielo y vino a la tierra y Dios en su plan de crear a la humanidad. Escuche, por favor, ¿qué fue lo que el enemigo hizo? Destruir el primer... Matrimonio mete su mano peluda con Adán y Eva, claro que porque la mujer comió del fruto que el otro también dudo que para que lo agarró. El punto es este: viene Dios, me dice a Adán, porque comiste la mujer que me diste, y viene y le pregunta a la mujer: ¿y qué pasó? La culebra, y como para en ese entonces la. Serpiente ya no hablaba, ya no digo nada Siempre buscando culpables Pero en realidad Ahí hay alguna enseñanza En esta época Donde las culturas se están enseñando Estoy hablando año 2021 Europa Algunos países ya hay matrimonios Por contrato Así como cuando usted Arrienda un lugar por seis meses ¡Ey! ¡Casémonos! Ah, pues, ¿Por cuánto? ¡Seis meses! ¡Vamos! Pues, ¡Veamos si aguantamos! Y a los seis meses vamos otra vez donde el juez Ey, lo vamos a prorrogar otros seis meses Está bueno esto al lado, otros seis meses Y al año Ey, No echamos en el año vaya un año pues Cualquiera de lo que está acá diría Porque en El Salvador no hay he volado Cuando usted se casó frente a su pareja Claro, ¿verdad? No sé hace cuánto se casó Usted estaba enamorado, estaba enamorada Claro, las hermanas que están aquí esta noche me van a decir, sí, hermano, pero la vida ha pasado encima de mi esposo. Si veras que he chocado, lo tengo ya. Un día le preguntan sus hijos a la mamá, mamá, ¿y por qué te casaste con papá? Es lo que había, hijo. Es lo que había. Yo no sé cuántos aquí, ¿verdad? Vienen a la iglesia. Eh, aquí no, yo sé que aquí no, pastor, pero en otras iglesias los jóvenes es como las... Las jovencitas, ¿verdad?, claman, Padre, trae jóvenes, porque qué escasez la que hay aquí, Señor. O al revés, los jóvenes que están acá, es como, Padre, allá afuera, cuánta Dalila filisteaba, y las que están aquí, es como, Señor, ¿qué pasó?, estamos en el año de las vacas
1: flacas.
0: Pero esos son temas de otro día. Pero póngase a pensar conmigo. Estamos en una época donde hoy matrimonio. Decirle a un joven, matrimonio. Dios guarde. Hija, ¿y usted cuando se va a casar? Uy, ni Dios lo quiera. Uy, soy, uy. Muchas veces, por el ejemplo que han tenido en casa, han visto a una mamá que ha aguantado al papá en todos sentidos. Si está aquí, no diga, men, pero vaya. Los hijos ven el sufrimiento de los padres, lo que las mujeres callan, lo que los hombres callan, porque también los hombres reciben un maltrato, hermanos. Desahoga ese siervo Dios lo ama Abra su corazón esta noche
1: Lo veo soltero, está soltero ah,
0: por eso dice Ay Tiene valor hijo todavía bueno. Si sí, ya le van a poner el lazo cabal Piense conmigo esto Lo que hizo Satanás en el origen lo está haciendo ahora Puso su miradita en Adán y Eva Y dijo ah la primera pareja la voy a destruir y lo hizo o no lo hizo contéste usted solo lo hizo o no lo hizo sí, lo hizo y que hizo Dios ah dudo lo voy a exterminar no Satanás quiso meter su mano logró meter su mano pero lo que Satanás no sabía era que parte del plan de Dios era ese Poder mostrarle a la humanidad que no importa hasta dónde haya permitido el hombre que el enemigo se meta, cuando Dios se mete, Él puede restaurar cualquier situación, Amén. Él puede arreglar cualquier familia, Él puede arreglar cualquier matrimonio y lo hizo, pagaron sus consecuencias, fueron sacados del huerto del Edén, pero siguieron juntos. Y como Satanás no se queda ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó la historia? Sigamos contándola. Tuvieron sus hijos y dijo, ah, bueno, no se pare a los papás, vamos a ver con los hijos. Y ahí hace que uno mate al otro. Conflictos siempre han habido entre los hermanos y siempre van a haber. Ay, es que mi mamá prefiere al menor. Ay, que el mayor es el consentido. ¿Cuántos hijos mayores hay aquí? Levante bien la mano Los que son mayores A ustedes se, se supone Que son los que le dan permiso para todo ¿Quiénes son los menores? Los consentidos De papi y mami ¿Y quiénes son Los de en medio? A ustedes nadie Les hace caso bye. Pero Si es cierto Papá y mamá metidos con los mayores y con los chiquitos, de los del medio solo para sacar la basura y comprar las tortillas sirven. Pero bueno, ese es tema de otro día. Siempre van a haber conflictos, hermana. ¿Aparte de ellos dos o solo ellos dos? Solo. Ay, si esta noche yo le preguntara al varón quién es el consentido, ella me va a decir. Y si yo le pregunto a ella, él va. A decir, no, estoy bromeando, no. Pero no se sé, va. ¿vale? ¿O quién es la consentida? Ah, ah, ya ven, ya y la mamá dice, no, yo a los dos los quiero por igual y le apacha el ojo a uno para que no se sienta mal con no broma hermano con mi esposa tenemos dos hijos, un varón y una niña y humanamente hablando cualquiera podría decir que uno quiere más a uno que al otro fuimos papás de un varón por 10 años y a los 10 años se nos ocurrió tener una niña bueno, se la pedimos al Señor todos mis amigos que tenían niña, yo los molestaba y les decía, preparate para cuando te hagan suegro. El día que esa niña nació, recién nacida, me cambiaron el chip y dejé de bromear con eso. Me dijeron, ay, espérate que tengas una niña, te va a cambiar. Hasta el día de hoy me ha cambiado esa mona peluda. Pero a mis hijos los quiero por igual. A ambos los quiero igual, solo que al varón de una forma y a la niña de otra. Es así, así tenía que decirle, papá. Solo los quiero que a uno de una forma y a otro de otra. Dios parecía ser que quería más a Abel que a Caín, ¿no? Igual. Pero el enemigo mete su mano y siempre van a haber pleitos entre hermanos. No van a ser ustedes los primeros, no van a ser los últimos. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? El enemigo siempre ha querido destruir lo que Dios ha construido, que es la familia. Y se pasó también al término iglesia. Al diablo le fascina destruir las relaciones en las iglesias. Le fascina más una iglesia familiar como ustedes. A mí me encantó, lo repito, ver las familias completas y usted cree que el diablo está feliz y se pone a cantar con la familia aquí no el enemigo no está contento cuando mira que papá sirve ahí está queriendo estorbar cuando hijos sirven ahí está queriendo estorbar porque la idea de él dijo Jesucristo es matar, hurtar y destruir siempre su propósito va a ser ese pero dijo Jeremías Dios quiere ser su Dios y Él quiere que ustedes sean su pueblo, pero tienen que comprender hay una lucha no entre esposos, no con hijos, no entre hermanos, hay una lucha dijo también en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo contra algo que no vemos porque es una lucha espiritual. Para que esta relación se dé entre Dios y la humanidad. La humanidad de, de, necesita tomar la decisión de querer tener una relación con Dios. Pero para eso usted y yo necesitamos contestarnos. ¿Quién es Dios para mi familia? Le acabo de narrar algo. Dios es el creador de las familias. Cuando hizo Adán y Eva, cuando hizo jaime y Abel. Dios es el Dios de las familias. ¿Qué le estoy diciendo? Satanás metió su mano con Adán y con Eva, lo restauró. Metió su mano con Caín y Abel, los restauró. ¿Qué significa? Si una familia tiene problemas, escuche por favor. Quien únicamente puede ayudarle a esa familia es Dios. Hermana, tiene problemas con su esposo, no es su vecina la que le va a ayudar. ¡No es su mejor amigo! ¡No es el Facebook poniendo ahí o buscando cómo asesinar a mi marido en tres segundos! ¡No es otra persona la que le va a ayudar a arreglar un matrimonio! ¿Quién inventó el matrimonio? ¡Dios! ¿Quién inventó a los hijos? Dios no dice querencia de Jehová son los hijos, pues... Aunque usted diga, no, esto no me lo dio Dios, ¿cómo no? A eso que usted tiene Dios se los dio... Malía va, pero Dios se los dio Si sí, entonces si Dios fue el que creó todas las cosas ¿Por qué no a su familia esta noche? Le invita y le dice Que Dios se convierta en el creador de verdad de nuestra familia Pidámosle a Él ayuda con los momentos más difíciles que tenemos Cuando dos personas se casan Tienen que recordar que dos imperfectos se están casando no, mi hermano sí de novio es una cosa, pero ya casado es otra, hermano. Ya de novio come poquito ella, pero ya casado. Ya no, ya se pone a la par suya. Ya tiene buen filo. Yo siempre he contado esta historia, ¿verdad, amor? La primera cita que tuvimos con mi esposa. Ella es de un Zulután. Yo, yo era el pastor de jóvenes cuando la conocí. Y nuestra primera cita fue en el pollo campestre. Y le pregunté qué iba a comer y me dijo que un sándwich. Pero ese día se comió la quinta parte del sándwich. Yo dije, qué barato me va a salir de... Ay, hermanos, si esa era la primera cita. Si sí, ya cuando agarramos confianza, vamos, ya no pusimos al tú por tú. Piense conmigo en esta noche. ¿Qué problema se está pasando usted? Ah, sí, no sé qué no sé. No, ¿qué problemas está pasando usted esta noche? Papás de hijos adolescentes, ¡ay, los hijos adolescentes! Dice que la rebeldía está ligada al corazón de ellos. Usted le dice no, ¡ay! ellos dicen sí. Y no importa la edad en la que estén, pero el único que puede ayudarles, tiene que recordar usted, es Dios. Él es el único que puede ayudarle, hermana o hermano Con sus hijos adolescentes Más si están entrando en esa edad Donde ya les gusta el sexo opuesto Usted dice Ay es que yo Es que a mi hija los gustos que tiene De verdad que a saber que le mira Pues usted vaya Al creador de la familia Y dígale Señor abrile los ojos Hey hermanos si yo ya clamé Pero como que aquel clama más pues si Dios creó la familia, refúgiese en el Dios que creó la familia. ¿Quién es Dios para su familia? Es el Creador. Demuéstrenle a sus hijos que aunque las cosas estén complicadas, hay que irnos con el fabricante. Hay que irnos con el Creador. Todos vamos a fallar, todos vamos a cometer un error. Dígame familia en la que no cometan un error, dígame familia perfecta, no hay. Lo dijo Pablo: no hay ni uno perfecto, ni uno. Todos fallamos. Que alguien venga y le diga: hay problemas en mi familia. No. Si todos miren cómo somos y al mismo tiempo se ríen, pues quizás tiene un gran problema. No son sinceros. ¿Por qué lo dice? Porque esa familia perfecta, al igual que usted y que yo, tenemos un problema. ¿Sabe cómo se llama? Pecado. Todos tenemos pecado. Todos batallamos con el pecado. ¿Quiénes pecaron hoy, hermanos? Yo levanto mi mano. ¿Cuánta santidad hay aquí esta noche, ¿Cuántos pecaron hoy? El que dice que no ha pecado hacia Dios, mentiroso. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es... ¡No, no, no hay salida. Y no es que Dios nos esté contaminando contra la pared Sino que lo que Dios nos está diciendo es Tu familia es como cualquier otra familia Necesita al Creador en esa familia No tire la toalla con su familia No tire la toalla con sus hijos Decía algo mi esposa Nosotros trabajamos con matrimonios específicamente Cuando alguien busca consejería conmigo Le, Ay, rego, le digo, y la regó Porque a mí, no me va, a mí nunca me va a escuchar Que yo le diga a alguien Sepárese, déjelo Claro, ¿verdad? Hay, hay casos especiales. Pero porque yo creo algo: si a este chueco Dios le ha podido ayudar, a cualquiera le puede ayudar. ¿Qué le estoy diciendo? No tire la toalla. Ay, hermano, si yo entre más oro por mi esposo, más diablo se vuelve. Siga orando. Siga orando. Los hijos quizás oran por su mamá, porque solo en la iglesia es santa. En la casa se le sale el diablo. ¿Cuánto hijo dice? Uy, ahí viene mi mamá y huele a sufre.
1: Aquí en la iglesia
0: está. Dios le bendiga, hermano. Y en la casa. Mirada matadora, hermanos. Esa mirada los hijos ya lo saben. Y a veces, mire, yo trabajo con jóvenes. Y a veces los chicos dicen: Yo no entiendo por qué mi mamá en la iglesia. ¡ay! Y en la casa. ¡ay! Cambia las manos. Llega una edad en que los jóvenes ya no les pegan físicamente, pero esta parte de atrás de la cabeza, pachita, la tienen. Porque ahí les pasan pegando. No llores, hijita, ya tu, pa... <ríe> a tu mamá, la pareja, no llores, hija. Póngase a pensar conmigo en esta noche. ¿Habrá alguna familia perfecta? Diga conmigo, no la hay. Por eso necesitamos al Creador. Porque lo único que puede ayudarle a una familia que está en líos, se llama Cristo Jesús. El único que puede ayudarle a un hogar en crisis se llama Cristo Jesús. Y si el diablo ha metido bien su mano, déjeme decirle en esta noche, más poderoso es nuestro Dios que es enemigo. Más poderoso es nuestro Dios que es enemigo. Esta profecía no se ha cumplido para Israel Pero para usted y para mí sí El día que usted aceptó a Jesucristo A partir de ese día y ojo, Dios ya sabía las regadas que usted iba a hacer Y aún así dijo voy a morir por ti ¿Por qué? Porque usted necesita volver a su creador todos los días Y decirle ayúdame Le puedo preguntar esta noche cuántos tienen problemas de carácter ahí calladito el río ¿va? tampoco es para que le al que está la par suya, te hablan vos el pueblo necesita conocer también a Dios y escuche esto por favor como ese Dios que puede cambiarle el corazón a cualquiera dice que cambiará el corazón de piedra por uno de y no es, está hablando de su pareja está hablando del suyo a veces nosotros decimos cuando estamos en la iglesia ¡Sí! Este, más si están las familias ahorita Este mensaje para tu tata quedaría bien No, no yo hermana Pero no Este mensaje es para usted ¿Por qué? Porque a veces usted es el de corazón duro No, si yo tengo al Señor Sí, pero duda que Dios pueda cambiar a su familia ¿Pero duda que Dios tenga el poder de restaurar su matrimonio? ¿Pero duda que Dios pueda vencer una adicción? ¿Pero duda que Dios pueda cortar alcoholismo, cigarrillo y cualquier cosa? Yo quiero que tenga en mente, y por eso no se lo han quitado, ahí lo tiene Dios le está diciendo, soy el Dios de tu familia El diablo te está haciendo creer que tu familia está en conflicto, que está empleitada Que hay demonios, ha si miro cosas pero Dios me está diciendo a usted esta noche, por un creyente, esa familia se, se vuelve una familia de Dios. Y esa familia se vuelve un pueblo de Dios. Y esa familia se vuelve un lugar donde Dios va a hacer milagros, señales y prodigios. Y uno de ellos es cambiar el corazón. Cambiar el corazón, ¿en qué sentido? Póngase a pensar conmigo en esta noche. ¿Qué necesita su casa que cambie? A mi marido. No, ¿qué necesita que su casa cambie? ¿Cuántos de los que están acá vuelvo a hacer esta pregunta? ¿Tienen problemas de carácter? Seamos honestos hermanos, si nos peleamos hasta con nosotros mismos. Si andamos bravos con nosotros, se peina y se ajala con el pelo. Se agarra. Y no solo los jóvenes. Si tiene hijo varón, ¡ay Dios! Llega una edad en la que se peina más que las mujeres, Y pasan ahí, peinándose de un lado, buscan moco de gorila, baba de caracoles, cúpida de dinosaurio, de todo. Imaginémonos los problemas que tenemos de carácter. Los hijos son los mejores termómetros para los papás. En la iglesia, repito, mamá es tolerante. A mamá no le gustan los ruidos, pero en la iglesia es como ah, dulce melodía. Oye, amén. Pero en la casa, uh, cuidadito. Igual los hijos al pastor le dicen a los jóvenes: Pastor, voy a ayudarle. La mamá se le queda viendo al cipote porque en la casa nunca ha agarrado una escoba. Y aquí sí. Ah, porque está la dicha que le gusta. Quiere que diga que este ceniciento y que hace todo. Hay esperancito. Pero, pero póngase a pensar. O pues como decía aquel, ay, Tiling. Pero póngase a pensar. Ah, también aquí ha venido Tiling. Bye. Póngase a pensar. Si usted tiene problema de carácter. ¿Quiénes son enojados aquí, hermanos? Les doy las felicitaciones por ser sinceros. De allá para allá, o sea que todos los de aquí son pan de Dios. Pero ya pasados, pa, pónganse a pensar. Si usted tiene problema de carácter, y problema de carácter no es ser enojado solamente. Un momento de seriedad. ¿Sabe que hogares sufren de resentimientos, amarguras y falta de perdón? Y ese es un problema de carácter. ¿Cuántos papás sabemos aquí esta noche resentidos? ¿Cuántas mamás? ¿Cuántos hijos resentidos con sus papás? No me permita orar por él. No me pida orar por mi papá. Ay, si se va a convertir, que se convierta? Ay, no me hable de él. Tocarle el tema de padres a algunos jóvenes es abrirles heridas. Por eso necesitan a un Dios que transforma corazones. Por eso esta noche Dios te está diciendo, ¿quién es Dios para tu familia? Y para más de alguien esta noche Dios quiere ser su sanador en cualquier área. Dios quiere convertirse en un Dios restaurador. Y oiga esa palabra, restaurador. Póngase a pensar conmigo un momento también. ¿Qué tan golpeados estamos? ¿Qué tan golpeado está usted? Y oiga esta pregunta. ¿Qué tan golpeada está su fe? ¿Qué tan golpeado está su corazón con respecto a, a la fe con Dios? Porque pareciera ser que en el ring, el enemigo está ganando. Son más duros los golpes que el enemigo mete. Me escribía alguien estos días y me decía, mire, yo no esperaba esto. Me casé enamorada, ilusionada y yo no esperaba que mi pareja hiciera esto. Nadie lo esperaba, hermanos. Le aseguro, hermana, que está aquí esta noche, que si usted hubiera sabido lo que su pareja iba a hacer con los años, no se casa, ni regalado lo agarra. Igual, hermano, si usted, varón galileo, hubiera sabido lo que su pareja iba a hacer con los años, uy, no, Dios, guarde, me agacho, revir y contra. Eso no es para mí, paso. Hijos, si ustedes hubieran salido ¿Quiénes iban a ser sus papás antes de venir? Uy no Dios, te pasaste ¿Cuántos de ustedes chicos a veces quisieran que el pastor fuera su papá? Sí, pastor sea mi papá Y los hijos del pastor es como O no sé cuántos de ustedes quisieran que el papá de su mejor amigo fuera tu papá. O tu mamá. Es que mi mamá no me entiende. Y es cierto, a veces los papás somos bien extraños. Estamos hablando con nuestros hijos semi-regañándolos, porque los papás no hablamos, semi-regañamos. Y es como, cállese. Y se calla, barro. no me nada. Y no me deja, cállese. Entonces, ¿qué, qué quedamos? Pues? ¿Quiere que se calle o que hable? Y a veces los hipótesis mejor optan por andar con sus audífonos aquí. Andan en su mundo. Ahí andan, va. Y así viven, texteándose, hasta los dedos hasta dormidos, están así. Van al baño con el teléfono, tengo una bolsa plástica cuando me están bañando para que no le Y Ya salen del baño todos tríticos porque pasaron como cinco horas sentados. Y le hacen la vieja confiable a mamá. Le bajan toda la luz en la noche y debajo de la almohada, meten la cabeza como un topo para seguir con el teléfono. Y abre la puerta a la mamá. O se encierran en el cuarto y ponen alabanza a los chavacanes y están viendo otras cosas. Y la mamá, ay, mi hijo, yo sabía que iba a adorar al Señor. Ay, sí, ahí se va a estar. Vaya a ver lo que está haciendo. Pero no estoy poniéndole el dedo a los jóvenes, al contrario. ¿Sabe por qué hacen eso? Porque se están saliendo de la realidad en la que viven. Claro. Yo, era un, yo fui joven y a mí me gustaba estar solo. Y momentos con mi familia y momentos solos. No se vaya a los extremos, no vaya a salir esta noche, ¿ya ves? ¿Vos a saber qué tenés? No, ¿verdad? No se vaya al extremo. Pero sí póngase a pensar, si en su hogar de verdad hay conflictos, presta atención a eso. Porque Dios esta noche le está diciendo, soy el Dios de tu familia. Pero no sé si logra captar conmigo. Se oye lindo. Yo le voy a preguntar esta noche, hermanos. ¿Para cuántos el Señor es su Dios? ¡Amén! Pero de verdad lo han dejado a Él gobernar su casa. Oiga la pregunta. ¿De verdad usted ha dejado que Dios gobierne su familia? ¿De verdad usted ha dejado que Dios lleve el plan sobre la vida de ustedes y de sus hijos o de su pareja? Usted me está diciendo, sí, el Señor es mi Dios, pero quizás no dejamos que Él nos gobierne. No, 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 ahí no te metas, Señor. ¿A cuántos de los que están acá Dios le está diciendo, ora por tu familia, joven, ora por tu papá? No, 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 hasta ahí no, Señor, ese tema vos sabés que yo no lo toco. Pues Dios se lo va a tocar todos los días. Porque hasta que usted entienda. Que si eso no lo saca. Él no puede ser verdaderamente tu Dios. Porque está dejando que el enemigo. Mine tu corazón con resentimientos y amargura. Y falta de perdón. Y es la piedra que está estorbando la bendición para tu casa. Pero cuando tú de verdad crees. Esta palabra de Jeremías que Dios le dijo al pueblo Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo Entonces usted está entendiendo algo que Dios le está diciendo esta noche ¿Sabe por qué las cosas no han cambiado? Porque no está dejando que yo tome el control total de tu casa Y dejar que Dios tome el control total de su casa Es aceptar que las pedradas que nos han caído Pues Dios las ha permitido pero que ni aún la pedrada más grande que nos ha caído. Nos va a hacer cambiar de opinión. Que Dios como mi Dios. No hay otro Dios. Que Dios como mi Dios. No hay otro Dios. Y Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios bueno. Él es un Dios misericordioso. Él es un Dios de milagros. Él es un Dios restaurador. Es difícil cuando alguien está amargado. Creer promesas. Ay hermano. A todos nos encanta. Dios provee, Amén. Pero también Dios restaura. El mismo que provee es el mismo que restaura. El mismo que sana es el mismo que ayuda a reconciliarse las familias. Y alguien esta noche Dios me está diciendo, ¿sabes por qué te traje hoy? Me encanta que sirvas. Me encanta que estés en la iglesia. Pero cuando dejes que yo tome el control total de tu casa las cosas van a ser distintas. Y vas a ver por qué la Biblia dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Póngase a pensar hace cuánto usted le ha pedido a Dios un milagro sobre su casa. Hace cuánto le ha pedido a Dios que haga un milagro sobre su familia. Y quiero ir cerrando con esto en esta noche. Esto no se ha cumplido para Israel. Pero para usted y para mí sí. Cuando dejamos que Dios gobierne totalmente nuestra vida, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Yo sé que hay temas que no se tocan en casa. No sé si solo en unas o en pocas familias, pero hay temas que no se tocan. Entre esposos hay temas que no se tocan porque terminan en pleito. Y la mujer mejor se queda callada porque su esposo se convierte en bestia o viceversa. Y dicen, no, 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 mejor eso no lo toco. Pues esta noche Dios te está diciendo, si soy tu Dios, entonces entregame también ese tema que no se toca. ¿Sabe por qué? Porque por ese tema que no se toca, es donde el enemigo mete sus colazos. Y a veces nuestros hijos, como decimos en buen salvadoreño, se echan el rollo. Ustedes, esposos, están enojados, los hijos lo saben. Más las paredes de ahora de las casas, papel son todo se oye. Aunque usted se encierre y salga, <ríe> ya se oyeron los gritos. Ya le dijo, te parece? tomar la bota. ¿eh? Ya lo oyeron, ya saben. Pero esta noche el Señor me está diciendo, de verdad soy tu Dios. Entonces déjame que yo tome el control total de tu casa. Ya no saques el pasado con deseo de dañar. Permití que el Señor en esta noche restaure tu pasado, para que el presente sea mejor y Dios construya un futuro en él.
1: Amén. Deje
0: que Dios sea el Dios de su familia. Amén. ¿Y eso qué significa? ¿Qué debo de hacer? En primer lugar, no meta su mano entonces deje que Dios tome el control deje que Dios haga lo que tenga que hacer si Dios le está diciendo perdonar entonces ore para que usted pueda perdonar, perdonar no es olvidar perdonar es dejar que Dios sane una herida si Dios le está diciendo oh, te voy a ayudar entonces en tus finanzas pero tenés que cambiar tu carácter ¡Oh! cambia el carácter cambia el carácter domínese a veces hermanos es imposible para usted quizás controlarse y grita ¡ah! Va tú. No, pero ya gritó Ya sus hijos ya le tienen miedo A veces usted tiene el problema verdad, Que no logra medirse Ore, si eso es lo que Dios Está trabajando, hágalo Pero deje que esta noche Dios le diga Una vez más Yo soy el Dios de tu casa Y no importa los conflictos Que tengas, yo soy el Dios De tu casa No sé cuántos jóvenes oran por sus papás No dejes de hacerlo no dejes de hacerlo Ay hermano, Si usted supiera Es que Dios te está diciendo No dejes de hacerlo ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas Deje que Dios lo haga Usted siga orando joven Siga sirviéndole a Dios con amor y compasión Y se va a dar cuenta de una sola cosa Dios sigue siendo un Dios de milagros Y Él está esta noche aquí para hacer milagros dice la Biblia que al que cree todo le es posible denle un aplauso a Cristo Jesús por favor hasta el día de hoy el Señor te ha ayudado en tempestades en enfermedades hasta el día de hoy Dios te ha ayudado en la crianza de tus hijos, te ha dado provisión te ha dado trabajo te ha dado vida, te ha dado salvación le ha dado hijos la pregunta es ¿Va a dejar que Dios sea el dueño de su familia? ¿Va a dejar que Dios sea el Señor de su familia? Eso solamente usted lo puede decidir. Yo quiero orar por usted y con usted en esta noche para que Dios haga milagros. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está?